0: Les 12 piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman.
1: Bon. Bonjour, cinquième volet de cette série sur RCJ, consacrée aux grandes figures du sionisme et d'Israël en votre compagnie. Jarja Ayash, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ces douze piliers d'Israël, ces grands personnages grâce auxquels l'État d'Israël s'est construit depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Après Théodore Herzl, Chaim Weizmann, David Ben-Gurion et Vladimir Jabotinsky, nous allons évoquer aujourd'hui la figure de Menachem Begin, celui que vous avez appelé le « rebelle ». Alors avec lui, on va changer d'époque et de génération, hein, puisque Menachem Begin est né en 1913, donc au XXe siècle, euh, contrairement à ses prédécesseurs. Il n'est pas un sa bras, il est né lui aussi euh, au sein du Yiddishland.
0: Oui, c'est ça, il est, il, est, il est né sur la, le territoire de l'actuelle Biélorussie, et euh, il passe toute son enfance là-bas, euh, et et il se forme à, à, au sionisme à travers l'héritage les, 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 des amants de Sion et, et la religion également joue un rôle très important pour lui hein, contrairement à Weizmann par exemple ou Ben Gurion lui, lui va, va être très religieux jusqu'à la fin de, de, de sa vie et en tout cas il va, il va immédiatement prendre les choses en main sur le plan structurel puisqu'il va être un des fondateurs en Pologne du Bétard du bétard qui est très lié euh, organiquement à, au mouvement de Jabotinsky
1: qu'il a rencontré d'ailleurs hein, Jabotinsky
0: qu'il a, qu a rencontré à plusieurs reprises dont il est très proche et dont il se prétend à juste raison d'ailleurs le disciple
1: et c'est comme ça qu'il devient donc membre de ce courant révisionnisme Alors, dont vous avez parlé. Il choisit la droite plutôt que la gauche socialiste.
0: Absolument, il choisit ce, ce, ce camp-là et il s'y tient s'y tient avec beaucoup de, de, de fidélité d'ailleurs et malgré les difficultés puisque le mouvement a été marginalisé quand même sacrément à la fin des années 30 puis dans les années 40 et mais il, il s'accroche et lui sa chance en quelque sorte c'est la seconde guerre mondiale c'est-à-dire ce, ce, ce moment-là lui donne un répit euh, les lesionnistes ne... Euh, effacent un peu leur, leur divergence du temps de paix et font bloc et c'est là où son, son rôle politique commence à devenir très très apparent.
1: Quel est ce sionisme incarné par Menachem Begin, celui dit juif qui a la tête haute face à ses ennemis qui ne plie pas, on est loin euh, oui. en laissant derrière lui euh, le juif des ghettos. Euh... Ah oui,
0: oui, ils ont été Tellement marquée, cette génération était tellement marquée par l'image que véhiculait le juif du ghetto. Il y a un rejet de cette image pour construire le juif nouveau. Et pour Ben Gourion aussi, c'est un peu, c'est un peu la même chose. Il y a un rejet de, du juif, même de la diaspora. Il y a une généralisation à ce, à ce degré-là pour pour essayer de, de construire une image qui, qui n'était pas évidente, hein, mais qui, qui l'est devenue grâce à leurs efforts.
1: Euh, comment expliquer qu'il se soit tourné vers euh, le révisionnisme bon, bon, il a rencontré Jabotinsky, mais pas uniquement. Est-ce que c'est lié également à ses croyances en sa foi juive euh,
0: Oui, très certainement. Très certainement, parce que là aussi, une des différences entre le mouvement révisionniste et le mouvement euh, sioniste euh, laïque, c'est justement, d'un côté, ce sont des laïcs à euh, religieux, voire anti-religieux. Il faut, faut bien voir que certains étaient contre la religion de manière invraisemblable, ce qui n'est pas le cas pour les révisionnistes. Ils sont ancrés quand même dans, dans la religion, même s'ils savent faire la, la, la part entre, entre ce qui revient à la religion et ce qui revient à... Au, au pouvoir politique.
1: Alors, il a un sacré parcours, hein, Menachem Meglin. Hein, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On est dans les années 30-40. Euh, la Palestine, elle est sous mandat britannique et les Britanniques n'entendent pas du tout
0: ah non, ça, ça,
1: lâcher euh, quoi que ce soit aux au sionistes. Ils ne
0: lâchent pas. Ils jouent déjà. et euh, joue depuis déjà longtemps de l'ambiguïté, mais ils jouent la carte arabe, en fin, en fin de compte. Et donc, tout ce qui peut favoriser la cautionniste, ils le rejettent. D'où les tensions euh, croissantes qu'il y a entre les munitionnistes et les anglais, et, et Begin est un des fers de lance de cette résistance à, à l'Angleterre.
1: C'est l'homme de l'Irgun, hein. C'est l'homme de l'Irgun,
0: c'est l'homme de l'Irgun, parce que le, au sein de la Hagana, certains pensaient que la Hagana était un mouvement trop mou par rapport aux anglais, trop, trop, trop respectueux. L'Irgun va engager une sorte de guerre contre les anglais, qui va s'amplifier, et, et surtout à la fin de la guerre, surtout lorsque les anglais vont se rédire, avec l'arrivée des travaillistes anglais au pouvoir.
1: Et oui, ça va à l'encontre un peu du sionisme officiel des grands leaders de l'époque, c'est ce combat sans merci hein, militaire et armé face aux Anglais.
0: C'est un peu la, la, une complémentarité, parce que le sionisme responsable à la Ben Gurion, etc., gère les affaires, lutte contre les Anglais, mais se, se, se limite pour l'essentiel aux politiques. Lui, c'est le bras armé, donc on s'en démarque, on le désavoue, quelquefois pour la forme, mais on est bien content quand même qu'il existe quelque part.
1: C'est pour ça que vous l'avez appelé le rebelle
0: Oui, oui c'est pour ça, parce qu'il a été rebelle par rapport aux Anglais. D'ailleurs, pendant très longtemps, les Anglais vont le considérer personnel non grata sur leur territoire. Comme
1: un terroriste. Pendant
0: toutes les années 50, voire 60. Hein
1: euh, il a eu raison avant l'heure hein, sur David Ben-Gurion, euh, Menachem Begin, puisque Ben-Gurion lui-même a décidé euh, par la suite de lancer la lutte armée contre la puissance euh, mandataire.
0: C'est-à-dire que euh, Begin a réagi, a réagi instinctivement. Ben-Gurion était plus politique dans son approche. Il voulait arriver au même but, mais par par d'autres moyens. Et quand il a vu que ces moyens ne donnaient rien, là, il s'est rangé à la, à la ligne Béguin, en quelque sorte. Et après, pour s'en redémarquer. Donc, c'était des allers-retours incessants entre, entre les deux. Mais ce qui marquait quand même leur relation, c'est l'hostilité personnelle. Sarah Ben-Gurion détestait Begin jusqu'aux jusqu années 70. Hein, peu avant sa mort, il avait renoué avec Begin euh, assez curieusement. Mais c'est vrai qu'il s'était rapproché à cette époque-là.
1: Alors un mot avant d'en venir à sa carrière politique, euh, Menachem Begin. Euh, un mot sur euh, l'attentat contre euh, euh, l'hôtel King David. C'était en 1946. Ça fait de nombreuses victimes. Il a traîné euh, ça il derrière a... lui pendant très longtemps. Il
0: hein. a traîné, mais à mon avis assez injustement parce que dans cet attentat, qui a été terrible euh, sur le plan du bilan humain, c'est clair, euh, il avait quand même prévenu les Anglais de, 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 de l'imminence d'un attentat. Donc, il, il appartenait aux Anglais de prendre les mesures d'évacuation. Or, le, 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 le commandant anglais dit « je ne recevrai jamais un ordre d'un juif ». Donc, il a laissé tout le monde et ils sont, ils sont morts par la même occasion.
1: Alors, il entame ensuite une euh, carrière politique faite de hauts et de bas. Finalement, c'est lui qui amène... La droite israélienne euh, au pouvoir après euh, des années et des années de, euh, de parti travailliste, Finalement, c'est la victoire du Khérout, le parti oui. qu'il a créé lui-même
0: Contre toute attente. Contre toute attente parce que la, la plus grande partie de sa vie politique, il aura été marginalisé. Et, mais il aura profité de plusieurs événements. D'abord, l'usure au pouvoir du parti travailliste. Depuis 1948, ils étaient au pouvoir. Donc, 30 ans, ça commence à faire beaucoup. Il y avait du pouvoir. Voilà, l'usure du pouvoir. Et puis, euh, les deux, la, la guerre de 1967 était passée par là et surtout celle de 1973. Ce qui a failli être une catastrophe pour, pour l'État hébreu, donc ce qui fait qu'à partir de là, Begin Bé qui avait commencé à être ministre dès 1967, donc plus, plus impestiféré, et donc il a fait son chemin tranquillement, et là il a profité des circonstances pour, pour cette occasion inespérée de, de, de sa vie politique.
1: Alors, on se souviendra tous, en tout cas ceux qui étaient même enfants à cette époque, de cette fameuse poignée de main sur le tarmac de l'aéroport de, de Tel Aviv entre Menachem Begin et le président égyptien Anwar el-Sadat, le premier traité de paix entre euh, l'État d'Israël et un de ses voisins arabes. Comment un homme de droite en est venu à signer le premier accord de paix avec un pays arabe Est-ce que c'est contradictoire ou finalement pas tant que ça
0: Non, pas tant que ça, parce qu'il était réaliste d'abord. Et puis ensuite, il s'est révélé être un véritable homme d'État. On pensait que c'était un politicien, un peu sectaire, etc. Non, non, il a été un homme d'État, il, il a accepté, et il s'est lancé dans l'opération du plan de paix avec euh, l'Égypte. Et donc cette fameuse poignée de main reste dans
1: toutes les mémoires aujourd'hui. Il y a une paix qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a une paix qui dure en effet. Fait. Merci beaucoup Georges Ayash pour cette esquisse de la vie Merci. de Menachem Begin. J'invite bien sûr nos auditeurs à se reporter à la lecture de votre livre « Les douze piliers d'Israël ». C'est publié aux éditions Perrin. Prochain volet de cette série, « Golda Meir, la forteresse ». Vous nous expliquerez, Georges Ayash les raisons de ce surnom.